0: Das Radio für Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Radium 20. Ich bin Mareike und mit mir in unserem virtuellen Podcast-Studio sind heute meine Co-Hosts Lisa, Jonathan und Patrick. Hallo ihr drei. Hi. Hi. Hallo. Wir haben heute wieder zwei wunderbare Gäste, nämlich Katrin Möller und Ulrike Wuttke von der AG Datenzentren. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Katrin, vielleicht magst du anfangen und uns erstmal ein bisschen über dich erzählen, also was du so machst und was deine Forschungsschwerpunkte sind.
1: Gerne. Ich arbeite an der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg und bin hier als Leiterin des historischen Datenzentrums seit 2008 tätig. Ich bin von der Ausbildung her Historikerin und beschäftige mich eigentlich schon vor Beginn meines Studiums mit digitalen Inhalten und seit meinem Studium noch viel mehr. Ich hatte meine Ausbildung in Rostock, wo wir eben sehr viel schon mit Statistik und ja den Anfängen von Digital History zu tun hatten. Und das hat mich eigentlich nie losgelassen. Ich bin dann 1997 bei einer der ersten Online-Plattformen beim Historikum.net eingestiegen und habe dort die Hexenforschung äh, betreut und habe dort sozusagen digitales Publizieren Ende der 90er, Anfang äh, des Jahrtausends sozusagen vorangebracht und habe dort eben auch sehr schnell mitbekommen, und erlebt, wie schwierig es ist, eben solche digitalen Inhalte auch langfristig verfügbar zu machen und als es dann die Anfänge zum Forschungsdatenmanagement gab, habe ich für mich einfach gesehen, das ist der richtige Weg, den wir hier einschlagen können, um eben solche Dinge auch nachhaltig zu sichern und auch für die Forschung noch verfügbarer zu machen. Das war sozusagen der Einstieg in das Datenzentrum, das wir dann hier in Halle 2008 gegründet haben, weil wir eben auch einen sehr großen sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt haben und diese Erfordernisse und ich bin eben wirklich rund äh, überzeugt, dass das der richtige Weg ist und ein guter Weg ist und deshalb engagiere ich mich dafür.
0: Klasse, vielen Dank dafür. Und Ulrike, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, ich bin Ulrike Wuttke und ähm, freue mich total, bei diesem Podcast dabei zu sein ähm, ist der erste Podcast und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ähm, Lampenfieber soll ja durchaus auch ähm, leistungsfördernd sein. Ja, was kann ich zu mir sagen? Ähm, ich bin nicht Historikerin, sondern Mediewistin. Ähm, ich hatte einen literaturwissenschaftlichen Schwerpunkt promoviert über Himmel, Hölle, Fegefeuer und das jüngste Gericht. Interessiere mich sehr stark für digitale Editionen und bin darüber eigentlich ähm, in dem Bereich äh, digitale Geisteswissenschaften und vor allen Dingen ihre Infrastrukturen gelangt und ähm, habe seitdem einen Schwerpunkt auf Datenmanagement. Und so die Stationen, die ich ähm, seit 2014 hinter mich äh, gebracht habe, sind da auch recht divers, aber immer mit dem Schwerpunkt digitale Methoden digitale Daten und ähm, auch viel in Richtung äh, Training und äh, Vermittlung von Datenkompetenz. bin jetzt seit 2017 an der Fachhochschule Potsdam, lehre dort im Bereich Informationswissenschaften, war dort auch ähm, wieder in verschiedenen Projekten tätig im Bereich Digital Humanities und ähm, auch im Bereich Datenmanagement und ähm, vertrete jetzt seit ähm, September diesen Jahres dort auch eine Professur für Bibliotheks- und Informationstechnologien und äh, digitale Services und ähm, freue mich da natürlich auch, diese wichtigen Themen, ähm, Datenkompetenzen, Infrastrukturen ähm, an die nächste Generation ähm, zu vermitteln. Und ähm, überhaupt dieser Schwerpunkt Vermittlung und ähm, Austausch äh, mit der Community ist für mich insgesamt auch sehr wichtig. Also ich bin auch ähm, Community-Beauftragte des äh, Vorstands ähm, des DHD-Verbands und ähm, freue mich da natürlich auch immer über das, äh, dieses Feedback, ähm, aber natürlich auch über die verschiedenen ähm, Kanäle und vor allen Dingen auch über die AG-Datenzentren.
0: Wow, ja, man merkt schon die geballte Kompetenz hier zum Thema Daten und Forschungsdaten und Umgang damit und Datenzentren natürlich auch. Erzählt doch mal, wie ist es denn überhaupt zu der Gründung der AG gekommen? Also wann war das genau und was hat euch damals dazu gebracht, diese AG zu gründen?
1: Also ich kann jetzt nicht unmittelbar zur Gründung äh, der AG etwas sagen, weil in dem ersten Jahr war ich noch nicht dabei. Ähm, aber insgesamt gab es natürlich in, in der Wissenschaft überhaupt und gerade auch in den Geisteswissenschaften schon einen sehr erheblichen und langen Diskussionsprozess, wie man eigentlich mit diesen äh, Start-ups sozusagen der digitalen Szene überhaupt langfristig umging, weil das waren ja häufig Projekte, die wirklich über das Engagement einzelner Leute entstanden sind, noch gar nicht unbedingt so große Drittmittel geförderte Projekte, sondern wirklich so Aktivisten, die eben im digitalen Bereich hier sehr schnell aktiv geworden sind und das Internet für sich erobert haben. Und was dann relativ schnell klar wurde, war, dass man eben organisatorisch, technisch diese Dinge gar nicht langfristig vorhalten konnte, weil natürlich äh, das häufig auch junge Leute waren, die das begonnen haben. Und wenn die dann sozusagen in feste Stellen irgendwo gegangen sind, dann konnte man viele Projekte gar nicht aufrechterhalten. Und diese Erkenntnis, dass man ja äh, langfristige Institutionen äh, für internetbasierte Daten oder für Daten allgemein gar nicht hat, war eben auch eine Erkenntnis, die diesen Prozess des Forschungsdatenmanagements sehr geflügelt hat und sehr angeregt hat. Weil klar war, dass es eben nicht nur bei internetbasierten Inhalten so, sondern letztendlich ist es eben mit unseren äh, Forschungsdaten, die wir ja produzieren, ganz unmittelbar so. Und äh, gerade die Geisteswissenschaften haben eben mit den Gedächtnisinstitutionen, mit den Museen, die ja Objekte sammeln, mit den Bibliotheken, die eben die Forschungsergebnisse äh, schon seit Jahrhunderten aufbewahren und auch den Archiven, die eben zu so schriftgut aus den äh, aus dem Verwaltungsbereich hier speichern schon immer Institutionen die eben auch so eine langfristige Verfügbarkeit wichtiger Ressourcen herstellen und von daher war dann doch relativ bald klar so etwas wie diese Gedächtnisinstitutionen brauchen wir auch für den Forschungsdatenprozess. Und diese Diskussion hat natürlich besonders im Rahmen der DH verfangen, weil da natürlich auch digitale Daten und äh, Materialien erstellt und erzeugt wurden, die eben unmittelbar auch hier einer solchen Speicherung bedurften und die wir gerne, äh, ja, aufbewahren wollten und die wir gerne verfügbar machen wollten. Und es ist ja schon auch ein relativ langer Diskussionsprozess, wie man das macht, was da gute Regeln sind. Und ich glaube, alle, die jetzt so äh, schon auch längere Zeit diesen digitalen Prozess erlebt haben, haben eben auch so die Lernschritte, die wir gemacht haben, alle miteinander hier wahrgenommen. Und heute sind wir eben mit dem Forschungsdatenmanagement ja schon bei einem relativ komplexen und auch sehr professionell auf gestellten Workflow, der eben aber hier für die breite Wissenschaft ja auch erst noch gangbar gemacht werden muss. Und Ulrike kann, glaube ich, viel besser was zur eigentlichen Gründung der AG-Datenzentren sagen.
2: Kathrin hat das ja schon gesagt, das war ähm, vor ihrer Zeit, äh, es war auch vor meiner Zeit, ähm, aber ich bin ein bisschen in die äh, Annalen der AG äh, abgetaucht und ähm, konnte das nachvollziehen, dass es 2014 bei der DHD in Passau diesen Impuls gab, die AG-Datenzentren zu gründen und dass tatsächlich das erste Treffen dann im Juni des gleichen Jahres, also 2014, stattgefunden hat an der BBAW und seitdem die AG auch sehr tatkräftig immer wieder verschiedene Impulse gegeben hat. Ich glaube, da kommen wir später auch noch mal drauf. Und ähm, das Gründo, der Gründungskonvener war dann Patrick Saale und ähm, Kai Wörner. Und äh, seit äh, jüngsten ist dann Katrin unser Convenor. Äh, also auch da ähm, schon ein, ein zeitlicher Verlauf, der, glaube ich, auch äh, gut ähm, zeigt, äh, wo sich die AG ähm, hin hinentwickelt und auch hinentwickelt hat. Genauso, das ist mir jetzt auch eigentlich erst nochmal bewusst geworden, wurde sie tatsächlich als Aufbau von Datenzentren gegründet, Name und heißt inzwischen Datenzentren. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir bei der Entwicklung auch nochmal ansprechen werden, weil der, finde ich, sehr, sehr viel dafür dazu aussagt, was sich eigentlich in diesen, kurzen oder vielleicht auch langen Jahren seit 2014 in diesem Bereich getan hat.
3: Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, Ulrike, dass sich hier einiges getan hat in den letzten Jahren. Wie war das denn mit dem Diskurs? Also insbesondere am Anfang. Also ich habe jetzt verschiedene Ideen, wer vor allem beteiligt gewesen war an diesen, an dieser, auch an der, an der Gründungsidee sozusagen. Also, waren das insbesondere Bibliotheken oder waren das insbesondere ähm, andere äh, Arten von Gedächtniseinrichtungen oder Archive? Also welche welche Institutionen oder welche Bereiche sozusagen waren hier vor allem ähm, involviert und wie war auch die... Ja, die die thematische Gewichtung beziehungsweise gab es den Begriff Forschungsdatenmanagement damals? War der etabliert? War das schon die Idee, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt hier dezidiert eine AG zum zum Forschungsdatenmanagement haben oder ähm, auch für die, auch der Datenzentrenbegriff? Also wie war wie war so der Diskurs am Anfang? Was dachte man, wo man gerne hingehen wollte? Ähm, genau, also ja, wie war diese Anfangszeit?
1: Also ich glaube, dass das eben sich aus sehr verschiedenen Quellen gespeist hat und natürlich die einzelnen Gedächtnisinstitutionen mit dem institutionellen Auftrag, ja auch Forschungsergebnisse oder auch Archivalien zu speichern, da natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf, die, auf das Forschungsdatenmanagement entwickelt haben oder entwickelten als jetzt aus der Forschung heraus und die Aufgabenstellungen sind ja auch sehr verschiedene, die sich damit verbinden. Also das Erste, worüber man sich ja äh, immer wieder auseinandersetzt bis heute eigentlich ist, was heißt eigentlich Forschungsdaten? Und da kann man eben sehr schnell sehen, dass jede Institution diesen Forschungsdatenbegriff ja auch ein bisschen anders auslegt. Äh, ich komme jetzt eher aus der Forschung und sehe Forschungsdaten im, im engeren Sinne eben wirklich als etwas äh, an, was eben über eine konkrete Forschung Forschungsfrage ähm, einen spezifischen Kontext entwirft auf eine Vielzahl von Quellen und Ressourcen, die eben über eine bestimmte Methodik als Informationen zusammengestellt und gesammelt werden. Und von daher ist dieses Forschungsdatum aus der Wissenschaft natürlich auch immer in dieser spezifischen Forschungsfrage zu sehen. Die Bibliothek hat natürlich einen ganz anderen Forschungsdatenbegriff. Die äh, verstehen natürlich auch ihre ganzen digitalen Sammlungen und Digitalisate und äh, retroperspektivisch äh, erstellten äh, Objekte als Forschungsdatum an. Und natürlich werden die ja auch ganz schnell wieder zu Forschungsdaten. Äh, und von daher sind natürlich diese verschiedenen Perspektiven zusammengekommen. Äh, ich glaube, am Anfang gab es eben sehr viele. Initiale gerade auch durch die Bibliotheken, die eben durch die Digitalisierung des Kulturguts da auch am weitesten fortgeschritten sind und die natürlich auch von der Überschaubarkeit jetzt sozusagen der Datenmengen da vielleicht auch als ein bisschen äh, strukturierter angehen konnten mit VD16, VD17, wo ja sozusagen für einzelne Jahrhunderte äh, dann auch die Bibliografien sozusagen entstanden sind und dann eben auch Digitalisierungsprojekte während die Archivlandschaft da auch sehr viel zerklüfteter ist. Und von daher ist, glaube ich, heute, und das sehe ich eben auch als eine Initiative der Datenzentren äh, an, vielleicht auch der Fokus ein bisschen mehr jetzt gerade in der AG Datenzentren auf die Forschung ausgerichtet, weil man eben auch sehr schnell gemerkt hat, okay, also die Archive, die Museen, die Bibliotheken, das ist die eine Seite im Forschungsdatenmanagement, die sehr wichtig ist und die gerade für die Langzeit, Archivierung und für die Persistenz sozusagen der Auffindbarkeit und der Wiederfindbarkeit hier enorme Kompetenzen haben. Aber der Forschungsdatenmanagement-Begriff in der Wissenschaft oder die Aufgaben in der Wissenschaft sind eben auch nochmal andere, weil die einen beginnen am Ende sozusagen des Forschungsprozesses sich mit der Archivierung und Erschließung dieser ganzen Ressourcen zu kümmern. In der Forschung muss es eben von Anfang an passieren. Und das ist, glaube ich, eine zentrale Erkenntnis, die wir alle miteinander gewonnen haben das äh, geschicktes und kluges Forschungsdatenmanagement nicht am Ende von diesem Prozess, sondern am Anfang dieses Prozesses ansetzen muss, damit eben auch über Datenmodellierung und über die Abbildung dieses Forschungsprozesses nachgedacht wird, zum Beispiel die Dokumentation von Daten. Und das ist ein extrem wichtiger Bereich, der jetzt in der Forschung mittlerweile ja eine große Rolle spielt und eben dieses forschungsbasierte Management. Und ähm, vielleicht so als Ausblick, das werden wir ja auch gefragt, für mich ist immer eben wirklich die Vision, dass man kooperativ hier zusammenwirkt und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die sich der DH-Verband als Ganzes ja immer wieder vorlegt und was ja auch wirklich eine wahnsinnige Stärke der DH ist, dass man eben hier über alle Disziplinen übergreifend sozusagen versucht, hier Netzwerke zu spannen und eben da auch die Gedächtnisinstitution mit einbindet.
2: Katrin hat schon einen ganz wichtigen Punkt gesagt, ähm, der mir auch sofort als ähm, erstes eingefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, wie hat sich das eigentlich ähm, entwickelt und ähm, was waren so die Anfangsthemen und äh, was steht heute stärker im Fokus, dass ähm, wir jetzt einen Punkt erreicht haben, wo die Begrifflichkeiten viel deutlicher definiert sind auch wenn da immer noch Diskussionen natürlich ähm, notwendig sind, was sind überhaupt Forschungsdaten und was ist Forschungsdatenmanagement, welche Kompetenzen gehören dazu. Aber es ist jetzt viel stärker in der Wissenschaft angekommen, ähm, als das äh, ja vor fünf Jahren noch der Fall war. Und ähm, spannenderweise waren auch viele Diskussionen am Anfang, auch in der AG-Datenzentren, erstmal noch viel stärker infrastrukturell geprägt, institutioneller geprägt, also auch überhaupt erstmal die Selbstdefinition. Was ist eigentlich ein geisteswissenschaftliches äh, Datenzentrum? Ähm, warum ist das wichtig? Warum ist das langfristig wichtig? Also, ähm, ein Großteil, oder so, also ohne da jetzt ähm, wirklich prozentual ähm, genaue Aussagen machen zu können, aber so, doch ein wichtiger Teil der Anfangsgründungsmitglieder waren halt auch Datenzentren, die teilweise bis heute noch nicht langfristig ähm, finanziert sind, also über Drittmittelprojekte laufen. Und dieser Widerspruch an sich, Langzeitarchivierung, ähm, dafür verantwortlich zu sein ähm, mit zeitlich begrenzten Projektmitteln, war also auch immer ein, ein wichtiger Teil der Diskussion und ähm, auch der dass man so sagen kann, der politischen ähm, Dimension der
0: AG-Arbeit. Ihr habt jetzt schon sehr viel über euer Themenportfolio gesprochen und ähm, wo eben Anknüpfungspunkte vielleicht auch für WissenschaftlerInnen aus anderen Disziplinen tatsächlich auch sind. Ähm, aber wie sieht eure AG-Tätigkeit jetzt konkret aus? Also habt ihr, genauso wie die ähm, AG publizieren, äh, Leitfäden, die ihr beispielsweise veröffentlicht oder Best Practices, an denen ihr mitarbeitet, wie kann man sich das vorstellen?
1: Was ja sehr deutlich zu sehen ist, dass eben am Anfang und in den ersten Jahren eben vor allen Dingen das, was Ulrike eben erwähnt hat, im Vordergrund stand. Wie bekomme ich überhaupt erstmal einen Überblick oder wie entwickle ich eben auch ein Prozedere des Forschungsdatenmanagement? Was gehört eigentlich an Aufgaben dazu, was hier Datenzentren übernehmen müssen beziehungsweise auch in Kooperation eben mit Gedächtniseinrichtungen? Und wie beschreiben wir überhaupt, Forschungsdatenmanagement. Ich glaube, das hat in den ersten Jahren hier extrem wichtig im Vordergrund gestanden. Und wir als AG haben ja auch eine kleine Broschüre herausgegeben zu den geisteswissenschaftlichen Datenzentren. Genau, können wir schön nochmal verlinken, auch ähm, hoffentlich unter dem Podcast, ähm, in dem wir versucht haben, sozusagen auch die Aufgaben von Daten, Datenzentren zu bündeln. Und äh, was eben sehr schnell wichtig geworden ist oder präsent geworden ist, dass wir eigentlich ein bisschen vom Ende her gedacht haben, nämlich von der Langzeitarchivierung und von den technischen Infrastrukturen und dass wir uns eben eigentlich jetzt im Forschungsdatenzyklus nach vorne bewegt haben. Also das heißt, dass wir eben auch hier zur Datenaufnahme und Datenkuration und vor allen Dingen auch zur Qualitätssicherung sehr viele Gedanken gemacht haben. Und das Spezialfeld von Ulrike die Vermittlung solcher Kompetenzen beispielsweise ist deshalb ja auch in den Vordergrund gerückt in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist auch der ganz normale Lernprozess, den wir alle durchgemacht haben, dass Forschungsdatenmanagement eben uns alle in unseren wissenschaftlichen Prinzipien auch nochmal echt hinterfragt und das finde ich auch mal das Spannende, weil wir eben über die Methodiken und über die Vorgehensweise, wie wir eigentlich forschen, nochmal sehr viel gründlicher nachdenken und neu diskutieren und das finde ich immer auch persönlich sehr aufregend an diesem Forschungsfeld. Wir fangen wirklich an, sehr intensiv wieder miteinander zu diskutieren und das sind echt spannende Diskussionen.
2: Danke, Katrin, für den Hinweis auf unser Grundsatzpapier. Wir verlinken das auf jeden Fall und natürlich auch zu anderen Informationsressourcen und Kanälen, die wir so haben. Vor allen Dingen auch, weil wir uns immer über neue Mitglieder freuen. Aber genau dieses Grundsatzpapier zeigt eigentlich auch, dass am Anfang der Diskurs auch erstmal der Austausch der Datenzentren untereinander sehr stark war welche Organisationsformen äh, wichtig sind und jetzt immer stärker wir auch in die direkt in die wissenschaftliche Praxis äh, hineingehen und viel wir ähm, den ganzen Prozess vom Anfang denken. Und das merken wir auch bei unseren AG-Aktivitäten. Ähm, wir haben ja auch immer eine Mitgliederversammlung ähm, der AG bei der DHD-Konferenz und dann auch ähm, versuchen wir auch jedes Jahr ähm, einen äh, fachspezifischen oder äh, thematischen Workshop zu machen, dass eben auch dort die Thematik immer stärker und immer dichter auch an den eigentlichen Forschungsalltag herangeht und wir dann dort zum einen sehr stark praktische Fragen diskutieren, aber auch immer wieder, ich denke auch, weil die AG ähm, so divers äh, zusammengesetzt ist, ähm, immer wieder auch sehr stark über grundlegende, ähm, auch theoretische Fragen diskutiert wird. Wir hatten jetzt einen Workshop zur Interoperabilität, ähm, wo obwohl wir eigentlich so ein sehr stark technisches Thema in den Fokus gestellt haben, dann doch auch sehr stark äh, die Diskussion auch über die Qualität von Forschungsdaten ging und ähm, wie das mit dem Thema Interoperabilität
4: zusammengehen kann. Ihr habt eben schon ähm, von einem Workshop und von einem Barcamp geredet, wo ähm, Leute, die sich mit Datenzentren befassen, eben aus der EG oder darüber hinaus eben zusammenkommen, um zu diskutieren, was sind denn gemeinsame Probleme und wie kann man die beheben? Gibt es denn konkrete Projekte oder Vorschläge oder Umsätze, die aus der AG herauskommen? Oder gibt es also wie versucht ihr quasi das zu fördern oder wie versucht ihr Schwerpunkt zu setzen in dieser Diskussion? Und ganz kurz die Frage, habt ihr eine grobe Mitgliederzahl der AG, also wie viele Leute sind so aktiv?
1: Genau, die letzte Frage ist ganz einfach zu beantworten. Wir haben momentan 27 offizielle Mitglieder, wobei in der Mailingliste, die wir führen, sehr viele mehr Mitglieder enthalten sind. Und unter diesen 27 Institutionen sind 13 selbsternannte oder selbsterklärte Datenzentren, wobei das ja immer ein bisschen schwierig ist, ab wann ist man ein Datenzentrum und Ulrike hatte vorhin auch schon erwähnt, die institutionellen Aufträge sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben auf der einen Seite Landesinitiativen, die eben für ein ganzes Bundesland versuchen, diesen Prozess zu entwickeln und zu steuern bis hin zu fachspezifischen institutionellen Datenzentren, die, wenn ich zum Beispiel an die Kölner Datenzentren denke, für äh, eine Fakultät sozusagen in den Geisteswissenschaften hier versuchen, solche Dinge zu entwickeln, aber eben auch übergreifend hier Dinge entwickeln, in Köln zum Beispiel audiovisuelle Medien zu äh, erschließen und Langzeit zu archivieren. Und von daher äh, versuchen wir natürlich als AG auch in dieser Breite wirksam zu werden und äh, hier immer wieder Workshops auch anzubieten. Ein Barcamp das wird nachher Ulrike sicherlich noch vorstellen, ist zum Beispiel zu Data Literacy ja durchgeführt worden. Aber wir haben eben auch in den einzelnen Institutionen immer wieder Angebote von Workshops. Und ich glaube, das kann man eben, also da kann man zwar sich verständigen als große Organisation, aber wir brauchen ja vor allen Dingen Forschungsdatenmanagement in der breiten Fläche. Was eben wir unterstützen können, ist vor allen Dingen die Professionalisierung der Ausbilder eigentlich, also Train-the-Trainer-Programme, wo man eben versucht, wirklich die Leute, die jetzt sich in den Datenzentren engagieren, mit neueren Informationen zu versehen und hier einen Austauschprozess äh, zu führen. Aber in der Fläche muss eben eigentlich äh, jede Institution selbst auch wirksam werden und das sieht man, dass das eben momentan ja auch sehr gut funktioniert, wenn ich einfach sehe, wie viel digitale Angebote jetzt gestartet sind, ersatzweise für äh, analoge Workshops, dann gibt es da ja doch auch eine Vielzahl von Aktivitäten und ich ich denke auch für den, Aus oder für den verschobenen, ähm, für die verschobene Tagung der DH wird es sicherlich da auch ersatzweise digitale Angebote geben. Wir werden uns das nicht ganz entgehen lassen. Äh, das nächste Frühjahr und die DH, so dass wir da als AG natürlich auch darüber nachdenken. Sich über diese Prinzipien immer wieder zu verständigen und auch so Richtlinienkompetenzen zu entwickeln, ist natürlich eine Aufgabe, die wir auch nicht alleine als AG durchführen, sondern es gibt ja gerade auch die AG zu Curricula in der DH-Szene und äh, Patrick Saale zum Beispiel, der vorher die AG Datenzentren auch mitgeleitet hat, ist ja jetzt auch in der AG wieder aktiv. Also es gibt da einfach ja auch personelle Verschränkungen oder wir beteiligen uns eben auch bei äh, der AG äh, Publikationen und Publikationsstrategien im digitalen Bereich, so dass es eben einfach ja sehr viele Verschränkungen gibt. Man kann einfach ja auch nicht sagen, es gibt jetzt diese AG und diese und diese, sondern es ist eben ein Netzwerk, was da
3: entsteht. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie schnell sich die Dinge, äh, also vor allem auch die technischen Sachen und die wissenschaftlichen innerhalb eigentlich so weniger Jahre schon verändern. Äh, also wenn wir jetzt gerade auf die letzten fünf, sechs Jahre zurückgucken, wie stark sich da Dinge entwickelt haben. Und äh, ihr habt ja jetzt schon an einigen Stellen auch angedeutet, dass sich der Diskurs sehr... Ähm, auch sehr verändert hat, was das Forschungsdatenmanagement und die Akzeptanz von Datenzentren und die Begrifflichkeiten, aber auch die ähm, die Perspektive darauf verändert hat auf verschiedenen Ebenen, äh, also sowohl auf höherer ähm, wissenschaftspolitischer Ebene als auch auf der operativen Ebene. Und äh, ich habe mich jetzt gefragt, könnt ihr hier, äh, also in diesem in der Veränderung des Diskurses, äh, könnt ihr da wirklich auch die AG Datenzentren äh, hier also quasi verantwortlich machen, dass sie hier ganz maßgebliche Impulse geliefert habt und sozusagen den Unterschied äh, gemacht hat. beziehungsweise die Anschlussfrage daran wäre, kooperiert ihr auch mit, äh, mit ähnlichen Initiativen auf anderen Ebenen? Also gibt es äh, internationale Initiativen, die ähnlich gelagert sind oder Arbeitsgruppen, Arbeitsgemeinschaften äh, oder vielleicht auch auf einem lokaleren Bereich? Gibt es da, äh, da Kooperationen von euch?
1: Na, erstmal können wir sagen, dass wir ja eine internationale AG auch sind, äh, zumal wir eben Partner in der Schweiz und in Österreich haben, äh, die hier natürlich auch mitwirken. Und was man auf jeden Fall auch sehen muss, ist, dass wir natürlich verschiedene Netzwerke mit ähnlichen Anliegen in Deutschland haben. Wenn ich zum Beispiel an die Nestor äh, AG denke und äh, die Arbeitsgruppe äh, in der DINI sozusagen, die hier äh, entsprechend... Wirken. Wir haben äh, die Research Data Alliance, äh, wir haben äh, also hier mittlerweile ja auch relativ viele Netzwerke, die über diese Landesinitiativen versuchen sozusagen deutschlandweit so ein Netzwerk zu knüpfen. Und wir haben die NFDI. Also es sind schon eine Vielzahl von ähnlichen, ähnlich ambitionierten äh, Initiativen, wobei man für die AG Datenzentren sicherlich in Anspruch nehmen kann. Dass dass wir hier am Anfang doch ein sehr wesentlicher Motor für die Geisteswissenschaften äh, waren und auch noch sind bevor sozusagen eigentlich das Ganze jetzt auf so einer größeren Ebene ja auch äh, über die NFDI nochmal anders aufgebaut wurde. Und von daher äh, würde ich sagen, auch mit dem Rat für Forschungsdateninfrastrukturen war, gab es immer eine sehr intensive Zusammenarbeit, die ja auch in den Diskussionen mit der AG im DH-Verband immer wieder in Erscheinung getreten sind und sich hier immer wieder beteiligt haben. Und natürlich darf man auch nicht, Clarin und Daria vergessen, die ja innerhalb der DH da auch ganz, ganz wichtige Motoren einfach dieser Initiativen sind. Und äh, von daher, ich, ich tue mich immer sehr schwer, dass jetzt das ist die AG, das haben wir geschafft und das haben die anderen geschafft, zu sagen. Sondern ich würde einfach sagen, dass eine doch ein relativ breites Netzwerk von ähm, Aktivistin äh, um das Forschungsdatenmanagement, um digitale äh, Forschung sich einfach äh, hier in, in dieses Feld begeben hat und sehr viel in diesen Jahren, äh, das hast du, Jonathan, ja eben auch gesagt und das finde ich eigentlich auch immer das Beachtliche, äh, dass alleine über diese äh, Diskussionen ja sich auch sehr viel herausgebildet hat. Also wir haben heute einen sehr, sehr klaren Blick darauf, wie Forschungsdatenmanagement eigentlich sich vollziehen soll und wie das geht. Ja? Also äh, ich glaube, Forschungsdatenmanagementpläne, was ja lange Zeit so ein ganz, ganz wichtiges Thema war, brauchen wir in fünf Jahren vielleicht gar nicht mehr erstellen, weil es so ins Blut gegangen ist von jedem Einzelnen, dass wie bei so einer Lehrplanung für den Unterricht das eigentlich gar nicht mehr gebraucht wird, sondern dass jeder es tief in sein Wissenschaftsverständnis integriert hat. Und ich glaube, das sind so die Dinge, wo ich sagen würde, da hat die AG ein sehr entscheidenden Baustein und Anteil äh, mitentwickelt. Aber ich würde eben nicht sagen, dieses, dieses und dieses haben wir jetzt entwickelt, sondern wir haben eben das wissenschaftliche Umfeld insgesamt mitgestaltet.
3: Das heißt, für die Perspektive ist es auch ganz wichtig, nicht zu vergessen, da an deutlich mehr Stellen noch Forschungsdatenmanagement drin ist, wo es jetzt nicht explizit draufsteht. Oder kann man das so sagen?
1: Also ich kann nochmal sagen, ich mache äh, hier für das Historische Datenzentrum Pflichtberatung für unsere Masterarbeiten. Äh, das heißt, jeder, der bei uns eine Masterarbeit schreibt, kommt hierher äh, und lässt sich zum Forschungsdatenmanagement für sein individuelles Projekt beraten. Und da sieht man ja auch, also so muss es ja aufgebaut sein. In der Fläche müssen wir wirksam sein. Und äh, natürlich, äh, wenn wir das integrieren wollen, und das ist vielleicht auch der Unterschied zu den Naturwissenschaften, die da ja durch Labortätigkeit und so weiter auch ganz anders fachlich aufgestellt sind oder die Medizin, die ja schon seit Jahrzehnten Datenkuratoren äh, und äh, Data Scientists sozusagen hat, ähm, das ist in den Geisteswissenschaften eben momentan noch nicht so in der Fläche verbreitet, dass wir da wirklich auf personelle Infrastrukturen aufsetzen können. Also wir haben vielleicht mittlerweile so in den Anfang unsere technischen Infrastrukturen, aber was uns noch fehlen, sind die personellen Netzwerke und Infrastrukturen. Und das weiter voranzutreiben, das ist eben in den Geisteswissenschaften noch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Äh, verbindet sich ja auch mit dem Renommee, was wir vorhin schon mal äh, thematisiert haben. Äh, aber äh, dann steht eigentlich überall Forschungsdatenmanagement in der Wissenschaft mit drinne, ohne dass es offensiv draufgepappt ist,
2: sozusagen als Logo, ja? Es ist natürlich immer schwer, ähm, gewisse Entwicklungen jetzt genau auf einen, äh, eine Triebfeder zurückzuführen. Äh, Und deswegen ähm, würde ich mir das auch nicht anmaßen wollen, äh, zu sagen, das war jetzt die AG Datenzentren. Ich glaube aber, diese Kooperation in der AG und die Aktivitäten, die wir entwickelt haben, haben durchaus ein Steinchen dazu beigetragen, immer wieder dieses Thema Nachhaltigkeit von digitalen Daten, die Wichtigkeit von Forschungsdatenmanagement in die Community zu tragen. Wir haben ja auch verschiedene ähm, Panels zum Beispiel bei der DHD ähm, organisiert, äh, wo wir dann auch für solche Themen ähm, durchaus großes äh, Publikum äh, erreichen konnten, das dann auch dort äh, mit uns äh, diskutiert hat. Und ähm, das sind so kleine Steinchen, die dann so langsam eben auch immer mehr an die, an die Basis durchsickern und was ich auch mal ganz spannend fand, einfach das Thema Forschungsdaten viel prominenter ähm, auf die Tagesordnung gesetzt haben. Es gab so eine, so eine Word Cloud irgendwie, die letzten DHDs, ähm, wie haben sich da so bestimmte Themen entwickelt und Forschungsdaten hatte da so, uh, einen riesen, Anstieg gemacht. Ähm, heißt jetzt auch nicht, dass äh, in Zukunft auf allen DHDs nur noch über Forschungsdaten äh, geredet werden soll, aber es unterstreicht die Wichtigkeit ähm, dieses Diskurses. Also ein ganz spannender äh, Plan für die Zukunft ist, äh, dass wir die Konferenz Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften als AG wieder beleben wollen. Also vielleicht zum Hintergrund, es gab sie schon mal und sie war auch sehr erfolgreich. So 100 Leute, 120 Leute haben da auch zweimal dran teilgenommen. Es gab sehr spannende Diskussionen. Sie haben jeweils in Hamburg stattgefunden. Seitdem die Hamburger Kollegen die Open Repositories äh, betreuen, ähm, konnten sie nicht auch noch diese äh, Folge mit betreuen. Deswegen ist das so ein bisschen eingeschlafen. Aber die AG hat sich jetzt verpflichtet oder doch, ja, doch verpflichtet, ähm, das äh, wieder aufzunehmen. Und äh, wir haben, hatten vor Corona ähm, eigentlich auch schon ganz fest einen Termin im Herbst nächsten
4: Jahres. Du hast gerade ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich den Input von außen. Uns würde auch interessieren, an wen richtet sich denn die AG? Ihr habt viel über die, ja, ich sag mal, großen Player, Datenzentren, die sich austauschen, in euren Gesprächsformaten geredet. Also natürlich spielen die eine super wichtige Rolle, aber wie können sich denn auch wissenschaftliche MitarbeiterInnen, die jetzt kein Datenzentrum repräsentieren, aber sich für das Thema interessieren, oder vielleicht auch Studierende mit dem Thema und auch, also mit dem Thema auseinandersetzen und einen Zugang zu dieser AG finden?
1: Also das kann man vielleicht auch ganz klar sagen, äh, bei diesem Workshop, wo es eben um Data Literacy ging, waren vom äh, vom Studierenden bis zum Vertreter des Datenzentrums das ganze Spektrum vertreten und das ist ja auch das Wichtige, dass wir eben Kooperationen aufbauen, die alle Gruppen beteiligen und das finde ich eben auch wirklich so interessant, dass man die verschiedenen Perspektiven kennenlernt. Also ich habe unendlich viel über die Arbeit von Bibliotheken, Archiven gelernt. Ich dachte immer, ich wüsste, was die so machen, aber ich habe in den letzten Jahren echt viel dazu gelernt und das hat meine Arbeit auch wahnsinnig bereichert, weil ich äh, heute viel besser verstehe, was sie tun. Ähm, und von daher ist es natürlich extrem wichtig, dass sich sehr viele Leute beteiligen und unser AG ist prinzipiell für jeden offen, der mitmachen möchte.
2: Man braucht kein Datenzentrum zu haben, um Mitglied der AG Datenzentren zu sein. Wichtig ist, dass man sich ähm, für Daten interessiert und welche Forschungsfragen da auch immer mit äh, dran ähm, herauskommen könnten. Ähm, ich habe selber auch kein Datenzentrum ähm, hinter mir, aber sehr großes Interesse an Daten. Und ähm, so haben wir auch schon ein sehr äh, großes Spektrum an Mitgliedern.
4: Und ganz konkret, wenn ich so eine Frage habe und mich an die AG richten möchte, was wäre denn der Weg? Also ich trage mich in den Mailverteiler ein und starte dort eine Diskussion oder ich komme zu einer eurer Veranstaltung oder was würdet ihr empfehlen? Genau, das wären schon mal
1: zwei Wege, über die man das machen kann. Äh, man kann ja auch sich immer als Forschender an ein Datenzentrum wenden, wo dann eben über, der, über die AG dann eben auch ein Kontakt vermittelt wird. Das ist das, der nächste Weg, den man hier gehen könnte. Ähm, also da gibt es eigentlich keine Grenzen, würde ich sagen, wie man an uns herankommt. Und das Gute ist ja, dass heute über das Internet äh, eigentlich alle Kontaktdaten ja auch da offen liegen. Wir haben eine Homepage äh, vom, äh, von der AG und wir werden demnächst auch unseren Dienstekatalog veröffentlichen. Ähm, das heißt, da wird auch nochmal das gesamte Portfolio dann nachlesbar und man kann dann auch schon sehen, okay, wo gibt es vielleicht Schwerpunkte, wo kann ich mich auch hinwenden. Aber über die AG wollen wir genau das auch vermitteln.
2: Wer gerne Mitglied werden möchte, kann sich ähm, an mich oder an Katrin wenden, ähm, dass wir euch äh, sofort ähm, für die Mailingliste freischalten und wir hoffen natürlich auch bei den nächsten Events
1: ähm, Interessenten zu begrüßen. Ja, oder man registriert sich eben selbst für die Mailingliste, das geht auch.
0: Ja, vielen Dank, ihr beiden. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt schon sehr umfassend über das Thema Daten und Datenzentren und auch Arbeit mit Forschungsdaten informiert sind. Aber gibt es vielleicht noch ein Thema, das euch besonders auf dem Herzen liegt, das euch jetzt noch unter den Nägeln brennt? Irgendwas, was ihr noch nicht erwähnt habt und von dem ihr das Gefühl habt, das muss unbedingt noch äh, da raus und an die Hörerinnen und Hörer kommen?
1: Also für mich ist immer wichtig, den Leuten einfach die Ängste vor dem Forschungsdatenmanagement zu nehmen. Ähm, da kann ich immer nur sagen, ich betreue heute einen Computerpool und äh, manage ein Datenzentrum und programmiere Dinge, von denen mir an meiner Wiege und in meinem geschichtswissenschaftlichen Studium auch nie gesungen wurde, dass das mal so sein wird. Und von daher, es braucht, glaube ich, niemand Angst haben, diesen Prozess sozusagen oder diesen Weg zu gehen, weil es gibt heutzutage wirklich so viel Hilfe, Angebote und Services, dass man das hinkriegt. Man muss es nur wollen und anpacken und dann gibt es diesen Weg. Ich selber hoffe, dass wir eben wirklich als die Age-Community und als Datenzentren diesen Weg der Kooperation weiter bestreiten und dass gerade die NFTI wirklich zu einem gemeinsamen Ganzen führt. Das ist einfach so mein Wunsch für die Zukunft. Und ich denke, dass das die Age-Forum hier ja auch eine wichtige äh, Funktion übernehmen kann, eben auch das zusammenzuführen. Für mich selber, so in meinem Forschungsalltag, wäre es wirklich sehr hilfreich, wenn jetzt diese vielen Tausenden von Netzwerken, die so entstanden sind, auch sich wirklich weiterhin stark bündeln lassen und da sehe ich eben bei der NFDI und auch bei der DH wichtige Aufgaben und ich hoffe, dass wir das gemeinsam hinbekommen, weil das finde ich eben auch wirklich als Einzelforschende, wenn ich mich da so betrachte, auch schwierig, so die Initiativen alle im Blick zu behalten, die es gibt und äh, ich denke, dass viele Services wirklich sehr viel Input für unsere Wissenschaftslandschaft bieten und es ist schon auch ein sehr wichtiger Akt, dass wir, wir geben ja praktisch die Grundlagen unserer Wissenschaft äh, mit dem Forschungsdatenmanagement preis und raus. Wenn ich also ein Tool entwickle, mit dem man das, was früher ein ganzes, ein ganzer Arbeitsbereich geleistet hat, dann automatisiert anderen übergebe, ähm, dann ist das schon ein sehr großer Schritt und ich hoffe einfach, dass wir es auch wirklich hinkriegen, das als wissenschaftliche Leistung zu würdigen und an erkennen Und dass wir dafür unsere Wissenschaftslandschaft auch wirklich vorbereiten, dass so etwas geht und dass so sowas anerkannt wird und dass man vielleicht eben auch in Drittmittelanträgen etc. so etwas würdigt. Und das ist etwas, was jetzt sozusagen eher an die Adresse eben äh, der Fachverbände auch geht, darüber nachzudenken, wie man das richtig mit in äh, die Forschungslandschaft integrieren kann.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ulrike, hast du auch noch ein Thema, was äh, dir auf dem Herzen liegt?
2: Ich würde gerne noch ein Plädoyer einbringen für ähm, das Thema Nachhaltigkeit, ähm, weil doch immer noch ähm, ein Großteil des Forschungsdatenmanagements auf irgendwelchen Drittmittel, äh, Geldflüssen und zeitlich begrenzten Ressourcen äh, beruht und mein ähm, großer Wunsch äh, für die Zukunft wäre dann, dass diese ähm, Bewegung, die im Moment äh, sehr stark und auch sehr wichtig ist für das faire Datenmanagement, äh, auch bei der Umsetzung in die Praxis äh, bedeutet, äh, auch die Nachhaltigkeit der Forschungsdateninfrastrukturen äh, und des Personals, äh, das an diesen äh, tätig ist, zu stärken und zu verstetigen.
0: Oh ja, das ist wirklich auch ein sehr wichtiges Thema. Dann möchte ich mich an dieser Stelle bedanken bei meinen Co-Hosts Lisa, Jonathan und Patrick. Danke auch an euch da draußen fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und natürlich vielen, vielen herzlichen Dank an unsere heutigen Gäste Ulrike und Katrin, den Kombinern der AG Datenzentren im Verband für digitale Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum. Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten 20. des Monats wenn wir euch wieder bei Radium 20 begrüßen dürfen. Ciao.
3: Tschüss und danke auch. Vielen für Dank. Danke. Danke. Tschüss.